0: för vi behöver och snacka om övergångsaldern och nå börjar vi. Ja, då sitter jag här i studio med selveste Bianca och för vi börjar så har jag bara lust att du kanske själv för det är så många ting jag kan si om dig vem du är. Kan du bara kort förklara din sån faglig bakgrund eller liksom vad du jobbar med, vem du är? Mm.
1: -hmm. Jeg har vært terapeut i over 25 år med flere forskjellige terapeutiske retninger som jeg da har studert. Jeg er en evig søken etter nye måter å søke vekst. Og jeg er også seksolog, og da har jeg skrevet om seksologi og samliv og singeliv i VG i mange, mange år. Mm. Og hvorfor jeg er nå, siden vi skal snakke om overgangsalder, er jo nødvendigvis at jeg har gått gjennom den selv. Men jeg har også de siste åtte årene studert en mer, litt mer alternativ retning, en vibrasjonell medisinsk retning, hvor jeg følte mig så uendelig privilegert for jeg fikk lov til å bruke overgangsalder som basis for den diplomoppgaven jeg skulle skriva jag har mött på en hel bråta med damer med immsevarianter aihetetokter och andra utfordringar.
0: Kort uppsummert, tusen tack för er Det är rätt och din bakgrund til att vi ska nå snacka om övergångsalder för jag tänker att du kommer ju då med ett perspektiv som inte alla andre har. Mm. Och det jag har lust att byna med är rätt och rätt att fråga om du kan se si med dina ord vad är övergångsalderen?
1: Jag liker det ordet väldigt gott. Eh, jag syns det är bättre än menopaus, smuts som en paus. Det sier overgang. Og for mig er overgangsalder nettopp en overgang fra en fase i livet til neste. Og vi har flere sånne overganger. Um, Tendårene är en sånn selvfølgelig overgang vi ser på. Og den er også hormon. Altså det er hormoner og endringer i hormonnivåene som gjør veldig mye av den enorme endringen tenningen går på. Og hvis du ser på en tenåringsjent eller tenåringsgutt rett før de kommer i pubertal alder, så er det ikke noe vanskelig å se at både kroppen deres utseende, sykende deres interessene, måten å reagere på, agere på, tenke på, alt går gjennom en kvern og en ändring i øpet av veldig, veldig få år. Eller få år, mener jeg. Mm -hmm. altså, det er liksom velkjent for oss. Og derfor kan vi også dele det Å herregud, nå slamrer unger hjem hos meg om dagen Og mm. altså vet, aha, ja, mm, tenåringsfasen sant? Vi vet det det er snakket om Og til og med preteens teens Vet vi at, å ja, det er jo før sant? Så <laughs> til og med der allerede.
0: vet vi Ja, det har begynt litt allerede Ja, ja ikke sant? Ja. 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 Og dette vet alle Og det snakker vi om, det er ikke noe skam rundt det Nei. Det er helt naturlig, helt naturlig.
1: Uh, Og vi vet at det er en viktig fase Mhm uh, men sånne faser begynner men at jeg ska skal putte det med overgangsalder i et enda litt sånn større livsperspektiv, så skal jeg komme til det også. Første gang vi, altså kroppene våre går gjennom en hormonbasert sånn endring, det er når vi er ni uker i fosterstadiet. Da marineres, som jeg litt sånn lettvint kaller det, guttefostret i testosteron. Og det som skal bli jenter, det marineres i østrogen og progresseron. Og det er da dannelsen av kjønnsorganene, eh, altså starter så sånn at det blir mannlig kjønnsorgan på menn, og kvinnelig kjønnsormon på kvinner. Men det er ikke bare det. Det blir også endringer i i vad som skjer av utviklingen av hjernen, Sånn at enkelte ting settes på stopp i denne guttefosterhjernen og aktiveres i kvinnefosterhjernen og motsatt. Det er rett og slett en del av den spesialiseringen til når vi levde i flokk, altså for mange, 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 mange år siden når vi levde i natur. Da måtte kvinnen spesialiseres, så hennes del av hjernen ble stimulert av disse hormonene til å virkelig lære sig kommunikasjon, relasjon, emosjon, mens denne guttefosterhjernen ble veldig aktivert i aksjon og seksualitet. Mhm. Så forskning visar ju att eh har en större tillbøyke fostra än själ jentebebiber, nyfödde bebiber har en större tillbøylighet till att söka blickkontakt och efterape ansiktsuttryck än vad guttebebiber har. Det är jätteviktigt si att se att hjärnan är neuroplastisk altså, så, en, så en jente kan bli väl så eh uh, alltså kan utveckla alla kvaliteter och egenskaperna till en man om vi ser varså, det detta kan tränas opp, men det är liksom tillbøyligheten och talenterna. Neste gang vi marineres er i småaldersalder, veldig ofte sammenfallende med trassalder. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Igjen en veldig velkjent fase, hvor nettopp det her er jeg, og der er du, og setter grenser og får en, en idé om hvem man er, det er veldig viktig. Og det skrives opp og ner om i psykologien, om denne utviklingsstadiet, etc. Et Fra det øyeblikket vi kvinner er fruktbare, så dras vi gjennom en hormonell cyklus hver eneste måned. Og den er da nødvendigvis østrogen og progesteron motivert, sånn at det støtter frem disse delene av oss som gjør oss til omsorgspersoner, som gjør at vi ofte tar en forlage. Altså, rett og slett, de er med å hjelpe oss til å være de mammaene og de oppdra de barna vi skal gjøre så godt som mulig. Og det tänker jo ikke vi over, så jeg i hvert fall var helt identifisert med hvordan jeg følte meg i forhold til alle disse tingene, hvor omsorgsfull jeg opplevde at jeg var, og alle disse tingene, det var meg. Jeg laget en identitet av det. Men så begynner overgangsalderen å banke på, og disse hormonene begynner å dristle bort. Da begynner en del av motivasjonen til enkelte ting å skrelle seg av, og du kjenner ikke deg selv igjen. Så du mister ofte en del av det grepet, og da er du liksom på vei inn i denne overgangsalderen som vi nå skal snakke om, som er en for mig utrolig viktig overgangsfase, som kan være ekstremt plagsom, både fysisk, psykisk og psykosocialt, men den kan bære med sig så mye endring som kan føre til et nytt potensial som vekkes og utvikles og kan dras videre i livet. Så det är ju för mig jättefast Så jag har inte sagt så mycket om det än men det är i alla fall sån grundlage för. Nu har vi akkurat startat. <laughs> jag ja. tänker att det är
0: mycket vi ska få veta nu för jag jag upplever att du har egentligen ganska sån positiv vinkling. Det är väldigt fort gjort att snacka om plagget. Men jag upplever att du har ett sånt överordnat blikk mm. som handler om förändring, övergång, nye möjligheter. Mm. Så jag bara lyst nästan att du byna lite där för at det att det är så fort att vi går på detaljerna det på de konkrete, mm. og det konkreta och det vill jag gärna att vi är inom oss. Mm. Men jag upplever dig långt mer positiv än de flesta mm. när dette tema kommer upp. Mm. Vad är det som är så bra? Vad är det det här superendringen som kan kan vara ligger rätt föran de som hör på detta här och kanske inte har bynt. Og det
1: har jeg så lyst til å snakke om, og samtidig er det helt umulig for mig å fortelle om det uten at jeg samtidig virkelig anerkjenner at dette er en veldig tøff reise for noen. For vet så, at du selv også har vært igjennom det. Jeg, jeg, hadde, sant, man pleier, jeg skal starte lite i det andre, bare for å liksom mm. dra med meg dra med stil som sitter og hører på, som har sterke plager. Vi pleier ofte å skille de som går gjennom overgangsalder i tre hovedkategorier, eller sånn grovstil i det med de tre hovedkategorier. Det er 1/3 som ja en heter tokt eller to, och wipes där för sånt mensengit och alltså de har inte märkt något speciellt till det där har varit något knyst men inte nå särskilt. Alltså de kruser igenom övergångsaldern och är färdiga och tänker ikke mer over det. På den andre sidan av skalans är det 1/3 som får så starka plager att det går ut över livskvaliteten deras. Og det er forskjellige plager, det, kan, altså det er fysiske plager. Jeg vet at du i ditt fantastiske foredrag snakket at du startet på toppen, og man kan jo bare gå gjennom absolutt hele kroppen og finne alt fra for mye hårvekst, for lite hårvekst, tørreslimene, både øyner og munner og overalt, og tenner og skjelett. Altså det, altså, det er mye å si. Det er mye å si. Vi kunne sitte der hele podcasten, men, men, men det er det er kjempeviktig å for en god del kvinner så er overgangsalderen ekstremt tøff. Noen er ikke i stand til å jobbe en gang, og vi vet at de som har underliggende plager fra før, for eksempel ME eller hormonbelastede sykdommer, som skjoldbrukskjertel, dyroksinproblemer, de får ofte en tøffere, eller de som får kikket i gang overgangsalden basert på et sjokk, altså en kris i livet de får ofta en tuffare åldersålder. Jag var en av dem. Jag var en av dessa här i 1/3 så jag följer med dem. Jag lå i fust i en lång tid. Um, ja. så är det de 1/3 i mitten som har plager, men de humpar sig igenom och det går grejt. Altså det, det, det går det går inte ut över hela livskvaliteten deras. Men det är bara viktigt si sånn att se så att det är en av dessa glad happy nyfrelste som tror att åldersåldern bara är bra. Eh mm. uh, jag anerkänner till dig grader hvor tuff det kan vara. Men det tar ikke bort at det fortsatt er et potensial til vekst i det. For det med dette frafallet av hormoner som i mange, mange, mange år har løftet kvinner frem til å være omsorgspersoner, ta en forlage, stille opp, eh, holde gåna. gående. Altså, det er absolutt ikke alle som gjør det, men det er noe med den. Eh, kanskje ikke be om høyest lønn. Altså, rett og slett holde noe av den litt forsiktige forholdet. Eh, eh, rollen på plasshormon i varetagmangen, det er absolutt ikke alle kvinner som er sånn, men det er en tilbøyelighet vi kan få med de hormonene vi stimulerer seg hele tiden. Når det fraller fra, så pleier jeg å oppleve det, det som skjer med kvinner er en sånn trefaset ting først. Den første fasen er at de begynner å miste sig selv, de kjenner seg ikke selv igjen. For noen skjer det veldig fysisk, altså de legger på sig, hete tokter, de kan slutte å stole på styrken og selvfølgeligheten i egen kropp. De slanker seg sånn som de gjorde før når de slanket seg, men kroppen eh, reagerer ikke sånn som den pleide, og så videre og så videre. Det kan være tørre sliminer, vet, vi skal snakke om seksualitet senere, sekslysten kan endres. Og det kan også være at du plutselig begynner å være emosjonell, og du skjønner ikke hvorfor det har ikke skjedd noe spesifikt. Og den kjære partneren du har er jo blitt absolutt Norges teiteste. <laughs> Eller er det i hvert fall i svingende former i ulike dager. Og det er dette altså, psykosociale, hvor du rett og slett bare, altså, du tåler ikke vad du tålte før. Mm. I dette tape sig seg selv, så plutselig aktiveres veldig mange triggerpunkter i oss. For noen så blir det så smertefullt at vi går rett i sånn stakkars meg. Men i, i det feltet hvor alt dette problematiske er triggeret, fordi det gjør så vondt og fordi det er så behagelig, så tvinges vi til å samhandle med det når jag kontinuerlig nå havner i konflikt med kjæresten og jeg føler meg liten og ikke etc, så må jeg igjen og igjen prøve å stange meg frem for å komme frem med det som er viktig for mig og så han vil møte meg på sin måte og i det etter hvert så vil vi bygge opp enland eller annen kompetanse der en eller annen forståelse der, innsikt hva er det dette handler om egentlig og sånn gjelder det absolutt alla feltene som aktiveres så etter at du, vi har gått gjennom denne fasen hvor vi bare virkelig mister oss selv det er veldig vanlig når jeg kjenner meg ikke igjen jeg er veldig, veldig, så kan en ny liksom, bearbeidelse ut igjen hvor hvem er jeg nå, vad vil jeg hva er viktig for mig.
0: Denne podcasten er sponset av Femarell. Femarell kan lindre plager i overgangsalderen. Symptomer fra hormonelle svingninger kan komme allerede fra 40-årsalderen, lenge før hetetoktene dukker opp. Femarell kan med fordel prøves allerede i denne perioden. Les mer på femarell.no
1: Vi er ikke like hormonellt stimulert til å ivare til andre lenger. Vi er ikke like tilbøyelige til å strekke hverandre. Vi har vært så irritert så lenge nå, så vi har satt en del grenser. Så en god del kvinner som kommer ut av overgangsalder, altså de er bare helt fantastiske. Altså du kan se damer som bare har reise, reise gir ofte litt mer... Nå skal jeg bruke... Det er lov å si, faen, det ikke det? Ja. mer, faen, rett
0: og slett. Det ligger en kraft i å bruke det uttrykket. Ja. Fremfor, gi litt mer blaffen. Det blir ikke det hele til samme effekten.
1: <laughs> Nei. Og står opp sig seg selv. Altså, vi kvinner har jo så tendens til å være selvkritiske. Når vi gir litt mer blaffen, på beste mulig måte, så er en opplevelse av frihet og evnen til å velge selv det som veldig ofte blomster frem. Og det er, det er helt nydelig å se. Men mm. jeg tror faktisk unga har litt godt av det også, at vi ikke syr så masse pute lenger.
0: <laughs> ja, det også. For det jeg opplever at du sier, er at når du kommer ut på den andre enden, det er potensielt veldig mye plager, eller moderate, eller kanskje nesten ingenting. Men det å komme ut på den andre siden, der ligger det enormt möjligheter for att ta, ta hele hela i bruk och där din tid og nå kan du göra mer det du vill för det östrogennivå. Du bruker också progesteron. Mm -hmm. Och det har vi snackat väldigt lite om. Eh, vad gör
1: progesteron? Vilket hormon är det? Progesteron och testosteron, nej, östrogen, det I den första fasen av åldersåldern så är det ofta progesteron som dropper, og får man ofte et østrogendominans, ikke fordi det er noe mer östrogen, men fordi progesterona har droppet, så sånn at det blir en ubalanse, og så begynner østrogenet å droppe, og det blir en balanse. Men i stedet for å gå inn i den spesifikke dansen mellom dem, så er jeg, sånn som jeg, det jeg i hvert fall har tenkt å snakke om i dag, mer de større, større linjene av hva samlet gjør. Og i dette tapet, altså, det er rett og slett, altså, sånn, egentlig uansett hva slags, total ändring av disse kemiske eh hormonene som som disse kjønnshormonene er, altså det det stimulerer oss til å føle forskjellige ting, aktiverer oss, handle. Ehm när det faller fra, nästan oansetta var slags hormoner som ville fallt fra, alltså mannen har ju också samma övergångsålder som oss den tar mycket den är mycket mer gradvis ja, Det den vill jag gärna med dig om också efterpå. Okej, okay, vi ta det efterpå? Ja. men det altså, det oss, och i dette tappet så är det ju nettop altså, når, når en del av vem jag alltid har trott jag har varit faller bort. Så står jag plötsligt tomt rum och måste försöka och finna ut av ting lite på nytt. Og i det å ut av ting på nytt, det er nettopp da jeg er litt fristilt til faktisk, og så da begynner jeg i stedet for å bare se på alle plagene som er, men begynner å på, men hvordan vil jeg att ting ska vara. Og så begynner jeg å bygge livet helt innifra, basert på mine ønsker, hva jeg vil, vad som er viktig for mig. Og det som er fantastisk er jo da har kvinner vært i hele sin fruktbare alder, så har de da vært stimulert til via disse hormonene til å være omsorgspersoner, ta en forlage, altså stille opp, få med seg større linjer, altså hele det, det er de drillet i, det er de trent i, de mister ikke den kompetansen. Så sånn at du ser en del mammaer mamma som har vært litt sånn curling-mammar og over i hva har tatt barna sine, plutselig begynner å, å sy putter og på bena og sier, nå får du klare deg selv. Ofte er det veldig sunt egentlig, for barna, og de, de lærer seg å bli mer selvstendige. Altså... Eh, så kvinnen kan omsorgen, de kan empatien, alt det de har på, men nå kan det også skjære igjennom og se når noe er nødvendig og ikke. De overstrekker seg ikke lenger. Ja,
0: jeg har hørt at du har sagt at egentlig burde alle ledere være kvinner som er ferdige med overgangsalderen, eller som er fall en, i den prosessen. I hvert fall en god porsjon. Ja.
1: Der har du damer som gir litt mer vi får bruke blaffen da, siden ja, ja. det er det penste her <laughs> du ja, har, ja, skjønner hva de mener ja, dere skjønner hva de mener da har du disse kvinnene som gir litt mer blaffen, de er ikke opptatt av seg selv og sine egne usikkerheter lenger altså, de gjør litt mer som de vil de vet hva som er riktig, våger å stå for det og så har de denne empatiske kompetansen også, sånn at de kan også regulere sig. Og velge å tenke mellommenneskelig og se på det større bildet av vad bedriften trenger når det trengs. Mm. Og den evnen til å balansere mellom de to som etter hvert blir en kompetanse en overgangskvinne eller en kvinne på den andre sin overgangsalderen kan, det er noe man sjelden finner i en leder. De er ofte enten eller. Så sånn ja. dette er helt fantastisk. En av det jag syns som syns här ge blaffen och stå stark och vara sig själv som jag syns här visar det till alle som alle känner Mel Strimpa en av dem. Ja. 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 Ja, absolut. har blivit en helt annan dam när hun blev vuxen än vad hun var för. Ja. tror det gäller ja. många, visst vi vinner att gå igenom
0: att sån det är en kraft. Ja. Jag föller det väldigt på det. Och så vet jag också att en annan thing du också har sagt är att de kvinnor som kommer inn i overgangsalderen og har eh, mye bagasje hvis jeg kan bruke det, eller har det vanskelig livet fra før, eller har egentlig aldri tatt tak i de mønsterne som kanskje ikke er så veldig nyttige å ha, eh, de kan ofte få det litt tøffere eller få en vanskeligere overgangsalder mm. fordi nå skriver du en oppgave om dette her, og jeg er midt i dette og snakker med mange, kan du utdype det litt mer?
1: Ja, jeg tror jeg kan si det på en annen måte. Hvis vi tenker på at når vi er i balanse så er alt i fri gjennomstrømning i oss. Altså, det er ingenting som setter sig fast noen steg. Det er ikke noen blokkeringer, og det er stort sett alltid vi selv som blokkerer oss. Og hvis jeg allerede har en god del ubalanser i kroppen, kanske fysiske i kroppen min, via någon sykdom eller uh, andre ting, eller kanske jeg har levd i et forknytt uh, kjærlighetsforhold i mange år, hvor ingen av oss egentlig sier hva som ligger bak av følelser, vil liksom bare leve på en litt sånn stiv fasade, eller de eh, kanske je alttid har eh, hat en eksterrem indre kritiker, som aldrig har gitt mig fred. og altså, der møte jeg i en overgang med alle reda et hædig belastet system. Mm. O når da den er overgangen og altså når plytslig altt i tillæ skal æres. så kan det bli ædig overældne og der kan vi også blir- extra redda alltså vi altså blir så överväldigande att vi harcke verktygen till att hantera den till att navigera igenom. Så då kommer det ofte någon motreaktioner som gör att också då eh av att och miste sig själv. Alltså allt blir mer dramatisk, allt blir starkare, allt blir förstärkt. Mm. Igjen, det er forskjellige. Altså, noen klarer det veldig godt, eh, tar raskt tak i de endringene som kommer og ser mulighetene i dem, mens noen må ned i kjelleren først. Eh, og det, er ikke, det er ikke noe gøy når vi er der, men noen ganger er det også en veldig fin ting for virkelig å få gitt slipp, så vi virkelig kan ta en reorientering. Mm. Og noen blir dessverre sittende fast i hänsiktsmässig länge. Ja. noen Och tar heller aldrig nav navigerar ut, alltså de sitter så fast i sin upplevelse av att vara förpliktigad till att ivara ta et cetera. Kanske de har blivit bästa modern, föller de måste ställa upp för datter med vara barnavakt långt mer än vad de vill och så vidare och finner till slut sin roll med att fortsätta som om omsorgspersonen i familjen. Men kanske några av, øh, av dem i alla fall lever med en sån indre längt efter något mer andre finner sig på plass i det. Altså, vi skal ikke alle brase gjennom å bli store og selvrealisere. Altså, vi skal ha unike veier.
0: Mm. Alla har hver sin vei. Alle har, har sin vei. du hatt din vei. Kan du fortelle litt, for jeg er litt nysgjerrig på, da du kom i overgangsalderen, så har jeg skjønt at det har varit en skikkelig hard rei. Du, fikk, det, du den tredje, en tredjedel som virkelig har det tøft. Eh, hvor tidlig skjønte du selv at dette var overgangsalderen? Og hvordan var hele den
1: prosessen for dig Hvor lenge varte den? <laughs> jeg skjønte ikke det helt at det var overgangsalder. Det var før jeg begynte å studere dette her. Og, ja, da hadde vi hørt om overgangsalder. Det er, jo, det er noe som skjedde med gamle damer. Og, ja. Det var noen hetetokter. Det var noen hetetokter. Det var noen ja, hetetokter. Og så har jeg liksom, hørt at ja, jeg brukte litt glidemiddel. Jeg var seksolog, og jeg var litt liksom sånn, jeg brukte litt glidemiddel, så går det her over. Og så hadde jeg også hørt at man kunne sammenligne seg med moren sin. Mamma, hun danset kangkang gjennom overgangsalder. Jeg tror ikke det en gang, så jeg tenkte, det er Så kul ble jeg jo. Jeg var en av de som fikk utløst overgangsalder i en livskrise. Det visste jeg heller ikke at kunne skje. Det vet jeg nå i etterkant at kanskje. Mm -hmm. Så for meg så er det umulig å den dag i dag, eh, sette fingeren på vad som var krisen og vad som var overgangsalderen. Og det er ofte sånn det er med hormoner. Jeg husker når jeg var gravid, så var jeg rasende på pappaen til barna en gang, og kjeftet han huden full, og så sa jag ja, men Bjørk, nå har du bare hormoner. Og jeg kunne ha ja ja. Jag har hormoner. Jeg är sint. Det är helt rejält allt sammen. Ja, men det var det? Ja, ja, deg, I mine, ja jeg var där och det jo Och jeg kände inte att det var hormonerna mina som gjorde mig sint. Så det er helt umulig for mig å si hva som var hva av de disse overgangsgreiene, og jeg trodde rett og slett krisen også dro meg gjennom mye annet, at jeg ble dårlig og så videre. jag hade litt slugg i sånn skjoldbrukskjertel fra før, altså trodde det var noen sånne greier, jeg sov ikke, jeg badet i stedet. På ett eller annet så begynte det å demre for den litt sakte innsikten
0: hos meg også. Kan jeg spørre hvor gammel du var da?
1: Jeg hade passert 50, jeg var helt ja. i begynnelsen av 50-årene. Ok, ja. Så var vel en eller, to, en eller 2,50. Ja, jeg, husker, jeg er ikke noe god på å huske sånn exakt. Eh, men det begynte å demre for meg at dette kan nok være overgangsalder. Eh, og for meg, altså jeg, det var både masse fysiske ting, men jeg var helt i ulaget psykisk. Og for mig så gikk det også hardt utover slimene. Så jeg kom dypt nedi i vaginal atrofi, som det heter. Som er det tørrhet? Atrofi er jo at noe... Uh, evaporate, hva heter det, når det noe smuldrer opp. Uf, så, jeg, ja, jeg klarer ikke å finne det riktige ordet, men altså, det, det forsvinner. Så uh, vaginal atrofi er, kan være absolutt hele underlivet. Det er da både de yttre kjønnsleppene som blir mer slunkne, de indre kjønnsleppene, det kan være rundt urinrøret, som man kan få ofte u, uh, problem med vannlatning, urinveisinfeksjoner, den type ting, men også da generellt sliminner som blir veldig mye tynnere. Eh uh, alltså, har du lysst på sex? Uh, för mig så var det så vondt att jag har klart att nästan inte kan torka mig när jag hade varit på toaletten. Det var helt rött. Eh uh, och nej sex var oaktuellt. Eh mm. uh, det var så smärtsamt At det var absolut ikke möjligt.
0: Men det er ju en del av det för jag tänker det höres ut som å sitte på en sykkel hadde vært vondt Ja, ja, altså...
1: ja, ja. Enkelte olabukser som hadde søm som, altså, altså Det var virkelig bare Veldig, veldig, veldig Sårt uh, Og jeg satt også fast I en sånn gammel idé om at Helse, det skal man klare Selv å gå på Spis litt ekstra grønt Og spis sunt og, og så videre altså, uh, Jeg hadde en sånn stat i at Jeg skulle klare å selvregulere det Varon gick det? Nej, det fick jag ju inte till. Det är lite Ja, det finns fantastiskt massa goda tips der ute och mm. jag ska på, på inga matte både träning, kosthåll, ja, ja, det är ju olika uteprodukter alltså inmare kan fungere fantastisk for noen, men jeg tror bara rätt förslätt att min kropp var för kört för långt ner i källaren. Så jag ble till slut overtalt av eh uh, en och gå til gynekolog og be om hormoner, og denne personen, det er mye frukt rundt hormoner, det er mye fordomme mot deg, men denne personen klarte å si, Bianca, du snakker om at du skal ta ansvar for din helse, både den psykiske og fysiske, og det ska du gjøre med stahet, i stedet for å gå og be en ekspertise som vet vad som kan hjelpe deg med å gjøre det. Hva er det som er ansvarlig her, egentlig? Åh, <laughs> Så jeg, kom, jeg kom til gynekolog, og da mot hva jeg selv egentlig hadde tenkt at jeg skulle, og vad jeg selv trodde på att jeg skulle, så begynte jeg på hormoner og fikk et annet liv. Nye slimhinder. Jeg er ikke tørr i øynene. Altså, jeg, jeg, bare, det, jeg begynte å kjenne det først i øynene, at det ikke gjør det bare sånn sårt bak øynene jeg har blunket lenger. Altså, det er bare, jeg hadde lagt på mig masse kilo, 13, 14, 15 Oi, kilo bare i løpet av noen få måneder når dette inntraff, og jeg har ikke gjort noen ting, og det tog lang tid, men etter 10, 11, 12 måneder, så begynte bare kiloen å, og detta av igjen uten at jeg endret noe. Altså, det er som om hele kroppen faktisk, sakte men sikkert begynte å finne tilbake til sig selv og syken min også.
0: Kan jeg spørre hva slags, var det plaster eller var det piller,
1: eller var det jeg eh Del, altså østrogenet får jeg som spray, ja. det å få ting på huden er veldig fint, for da suges det opp og inn i systemet mye likere, sånn som kroppen sender hormoner ut i stedet for at det metaboliseres gjennom fordøyelsen og lever.
0: Nå tok du og pette på underarmen ja, Var det der du, du, du sprøyde? Hvor ofte da? Jeg trenger bare å spørre masse ja,
1: det er jo, uh, Jeg husker jo ting. ikke navnene på disse produktene Nei, det, det er ikke en gang, så farlig nå. Uh, Jeg sprøyde to sprøy om morgenen nå, Du gjør det fremdeles? Jeg gjør det fremdeles mm. Jeg kommer nok til å gå på det ganske mange år, tror jeg. Og en sprøy om kvelden med østrogen Og på kvelden tar jeg også en pille Det er en pille med progesteron Og så så tar en knert med testosteron, mm. og så tar jeg også noe som heter... En knert? Altså, en sånn bitte, nei, en sånn bitte liten geléknert. Det meste går på huden. Ja. Eh, I hvert fall østrogen og progesteron går på huden, for da kan det suges in och bli en del av sirkulasjonen på den måten. Og så tar jeg også noe som heter DHEA. Og så vidt jeg har forstått DHEA, så er det et sånt forstadie til hormoner, og hun, gynäkologen jeg gikk til, hun sa at den, eller den legen hun lærte om DHEA, sa han, du skal ha en lykkelig kvinne, en voksen lykkelig kvinne, så skal denne kvinnen ha DHEA. Ja, fordi hva gjør den? Det, altså, det er et forstadiet til hormoner, og jeg er ikke helt sikker på. Jeg, øh, har, altså, jeg har ikke vært den som har nøddet mest in i hormonverden på detta. Jeg har heller sett på de større linjene. Ja. Mm. Uh, men som det forstadiet, så er det rett og slett at da kroppen kan ta tak i den, og da produsere og laga det, eh, og tilrettelegge og balansere hormonene mer av... Ja. Mm. Um, for altså for mig ble det et nytt liv, og det noe, jeg ska ikke sitte her og si at hormoner er riktig for alle, for det tror jeg ikke på, og jeg tror heller ikke noe er riktig for alle. For vi er alle så ulike, vi har allerede hatt en så unik livsreise, og vi skal fortsette å ha en unik livsreise, og vi har forskjellige ønsker og forskjellige behov. Og det er igen noe av de kvalitetene jeg opplever at vi kan få i overgangsalder, det er å virkelig begynne å lytte. Mm. Hvem er jeg? Hva er jeg? Hva vil jeg? vad stemmer for mig Og så blåser resten. Ja,
0: for det finns mye ulikt. Jeg er jo sponset av Femarell, som er jo et eh, naturlig kosttilskudd for, eh, som hjelper overgangsplager. Mm. Er, du også, er du positiv til det også?
1: Ja, absolutt. Mm. Veldig positiv. Mm. Og jeg har brukt flere forskjellige ting jeg fant på helsekosten, sånn rødkløve, 5RL, altså har Men igjen, noe fungerer fantastisk for noen, og noen, noe fungerer ikke like fullt. Ikke altså er, vi må prøve oss frem. Mm. Og, og jeg... Jeg er veldig glad at noen banket mitt litt sta og hode <laughs> i veggen sa, er du virkelig sikker på at du skal gi deg her og bare holde ut i sta eller hva med å prøve til, altså du finner mm. det som skal til mm. for det finns hjelp å få mm. for de aller fleste Og
0: nå snakker jo du med veldig mange kvinner om overgangsalder mm. i den oppgaven du holder på med mm. Hva er det mest gjennomgående, hva er det typiske hva er helt sånn klassisk av det du finner ut av når du snakker med disse kvinnene, hva er hvor er vi
1: 2022
0: når det kommer til dette?
1: Når jeg får dem inn på kontoret, og de først deler litt hvor de er, det er ikke alle en gang helt første gang jeg møter dem som vet at de er i oppgangsalder, men jeg skjønner hvor de er, så jeg dem inn i det prosjektet jeg har på med. Så har de det stort sett fælt. Og de, er, de kommer noen gang sånn, ja, jeg får ikke til forholdet mitt. Altså, det sånn, det er, ligger som en sånn undertone om at det er et de ikke får til ja, så hopplös som dagen och ingenting stämmer och det är lite där. Så när jag börjar och snacka med den om övergångsaldern, det å mista sig selv, och att det är en reorientering till något nytt, så är det en uppenbarening for de flesta av dem. Mm. Eh, uh, de har ju en gång tanken, de har bare upplevt att det är något de inte får till. Altså, de har ju klart och lyfte blicket till et större sanning av en övergångsfas de har rätt att sett klart att se individuella utmaningar de sitter med utan att sätta det i en sammanhang. Jag syns det är helt grusamt och därför det vi inte snackar om åldersalter. Vad är grund till det? Vad tror du selv är grunden? Nej, ja, vad det som lyftes allra mest frem i den världen vi lever i nu då? Ung, spräck, det yttre. Ja, inte bara yttre gang, men det å være ung ung og lovende på alle mulige måter både ytre og indre det å bli godt voksen er ikke anerkjent som en egen kvalitet hvertfall ikke blant kvinner det har vi utgått på dato mm. så ingen av oss har lyst til å oss med en gammel dame ja, det
0: er det veldig mange forbinder overgangsalder med
1: det markerer jo att vi skal bli gamle damer Är mm. det,
0: det, det det du mener? Jag vet att du ikke menar det, men Nej, no menar jag ju inte. Ja, är inte sant. tänker att den resen då har tagit från själv, upplevt allt det du upplevt og så snackat med dessa kvinnor. Eh, vad tänker du, liksom, du når du har liksom disse damene under ett? Eh, är det något som har överraskat dig som ikke du visste om eller noen, en liksom plötsligt snudde ting att just det har jag på lur på det aha-upplevelsen du hade under veis? Mm. Kan du fortæller lite om det?
1: Jeg tror at det som ble noe av den største ha-opplevelsen for meg var når jeg, så, altså når jeg virkelig begynte å se det i et større perspektiv var hvor sammenfallende reisene var, for i, for i begynnelsen så jeg også unike reiser. I begynnelsen så jeg også at hun ble plaget med det, Oi. og da virket denne overgangshandelen litt stor og skummel den kommer og ta dig vi vet bare ikke hvor den skal ta deg. <laughs> men den tar deg. Det men den tar deg. Ja, eller, det var jo, de som kom til meg hadde jo stort sett plager. Mm. Eh, eh, men etter hvert så ble det mer en sånn sammenhengende reise jeg så, hvor ja, det kan slå ut litt her, eller det kan slå ut litt der, men det var allikevel som om jeg så at de beveget seg fra et, et sted av hvordan de har levt og etter hvert, for de som var med hele veien igenom virkelig, wow, jeg skal ta fatt på en ny fase. Mm. Så helt uavhengig av hverandre, så var det som om alle enten var i et jobbskift, skulle flytte, eller, eh, altså barna flytter, det är jo veldig naturlig i den klassiske alderen, men at noen av dem opplevde et stort tap av det først, ofte når vi ikke forstår vad som skjer er så kjempedeprimert om dagen, barna har flyttet. Når de sorterte litt i det, så var det jo ikke egentlig at barna har flyttet, men det var dette tapet av seg selv som de ikke klarte å finne noen bedre forståelse for. Men igjen da, hver eneste en hadde sin reise fra et ståsted til et annet. Eh, ja, og det, og det å se sammenfallen av det, er vel noe av det eh, som ble det nydelige da, når de ja. møtte disse damene. Ja. Ja.
0: Og så den kraften da, som kan kan komme på den andre siden, eller opplever du at det er sånn, gjelder veldig, veldig mange, at de finner litt seg selv igjen?
1: Jeg opplever at igjen, de som da har vært hos meg, har jo kommet inn i en forståelsesramme hvor det er en reise, så de har jeg definitivt opplevd at har gjort det hvordan det er der ute vet jeg ikke. Jeg, har jo, jeg er på en del sånne fora for kvinner i overgangsalder, og det, er, det tiltrekker seg jo ofte de som kanskje plages mest, i hvert fall noen av dem. Og jeg tror det er ganske vanskelig å brekke seg ut av noe vanskelig hvis man ikke har noen forståelse av at det er en reise, at det, at det kan ende et sted, at det er en at det er en buldring på vei til noe nytt, ja. da tror jeg det kan være fryktelig vanskelig å brekke ut, i hvert fall også hvis man kanskje har hatt fysiske eller psykiske utfordringer før så da blir det en dobbeltbelastning
0: så det er enkelte som kan tenke på det nesten som en sykdom, og så blir det en identitet at jeg er plaget med dette og det er vedvarende det er noe...
1: og jeg vet ikke om det er de en gång som egentlig identifiserer sig med det men trøkket er så stort slik at de klarer ikke å finne en vei ut igjen ja Uh, og det tror jeg også er reelt at det, det gjelder noen ja, absolutt, jeg tenker det er jo så stort mangfold ja. Ja. Uh, så jeg igen jeg tror ikke jeg kan se si at absolutt alle kan komme sig gjennom og oppleve dette nye løftet vi er alle på individuelle livsreiser og vi er alle på individuelle overgangs, mm. overgangsaldersreiser uh, reiser så men jeg tror for veldig mange så er det fullt mulig å få til å vri dette overklot enda opp med å bli en positiv ting.
0: Og nå sitter vi her i Norge og snakker om dette her og jeg tenker i andre kulturer, det er jo alltid jeg synes jeg litt interessant og hvordan ser du ut andre steder i verden?
1: Mm.
0: Hvordan, hvordan er dette her? Hvor ligger vi liksom langt foran, ligger vi langt bak, er vi helt uh
1: ja, det å se... Hvor er vi løypa, egentlig? Ja, det spørsmålet er hvordan vi se på vad som er langt foran og langt bak. Uh, I forhold til en del kultur i jeg har vært i kontakt med, så ligger vi jo langt foran når det gjelder det medisinske, og det med hormonbehandling, etc. Men i en del andre kulturer... Altså, jeg er jo seksolog, og jeg har også vært en del i tantramiljøer, og i det sånn litt mer... Um, uh, gamle kulturer som jobber med kropp og kontakten med natur på helt andre måter enn hva vi gjør. Og i de miljøene, så altså det har vært litt sånn, eh, lakota Lakota-indianere, eh, hvor de abuelas, the grandmothers, är de som har høyest prestisje når det gjelder å ha livskompetanse och det å kunne dra mennesker gjennom prosesser og så videre og så videre. Og disse damene, å lære av dem, Eh, er jo helt fantastisk. Og där er det jo ingen skam å bli godt voksen. Det er jo da først man virkelig blir møtt med ære og respekt. Åh, tenk om vi kommer dit da. Mm -hmm.
0: <laughs> hadde det, da hadde overgangsalderen fått en litt annen status. Fordi ja. tenårene, da blir du fruktbar. Gratulerer, heier dig Og så bare, med det som skjer etterpå. Ja. Eh, så det hadde vært veldig deilig at vi egentlig løftet det over der igjen. At, men nå har du kommet til klokskapens tid, og, og har så mye å komme med, og ja, nå er det din tur. Ja.
1: Mm -hmm. uh, det ville vært helt fantastisk, men helt, når jeg har har jobbet med disse abuelas, ehm uh, så er det også helt fantastisk å se hvor uh, nettopp også fordi de får denne støtten av eh uh, familje och landspin runt och allt detta. Hur självfullgledig de sitter i den positionen och det är så tydligt hur de både med et varmt smil ser på de unges lite naiva rejs ut i världen hvor de krascher in i det ena och det andra som vi alle gör. Men en men en sånt förstås att detta må då de igenom. Ja ja. Så de tillåter det samtidigt som de alltid favnar dem in igen och når någon skär för långt ut och gör alltså wosh. Alltså de bara har denna eh holdningen hållningen till att verkligen vita nordisk att steppa in och inte alltså det är en, en varme og en rauset och en tydlighet som er ja den är jättefått. Jag vill
0: så spola fram till att vi kommer dit.
1: Ja. <laughs>
0: men du jag tänker att som sexolog så vill jag gärna att vi kommer in om det tema men før det så vill jag gärna vad vet vi om mäns sen övergångsålder för det snackar vi väldigt sällan om. Mhm.
1: Vad sker med män? Så menn har også en man-how på oss, kalles det noen ganger. Men den er veldig annerledes, for den går så gradvis musk på. De har heller ikke denne måntlige cyklusen, eh, hvor de dras gjennom en hormonell syklus hver eneste måned fra fruktbar alder. Eh, de er mye mer even-steven, hele tiden hormonelt. Det flu altså, det, testosteron fluktuerer det også, men det er ikke like mye i det hele tatt. Så... Denne mannopause, eller overgangsalderen for menn, den begynner tidligere, og så begynner det som en veldig gradvis reduksjon av testosteron. Sånn at det er nesten umulig å sette fingeren på eksakt når det begynte, nettopp fordi det går så sakte. Men det er ikke noe vanskelig å se at menn, altså når du ser dem da, hvis du ser dem med et større perspektiv, at det har skjedd en endring. Men, um, det är ofte oftast jag brukar ha liksom som hade respekt på jobben, etcetera etcetera som kanske var lite auktoritär så vidare blir plötsligt den bästa pappan som eh, gråter varje det er en tal i familjen altså, det är en sån mykhet eh, som ofte kommer frem. Når dene testosteronet ikke håer dem likegående. gåne. En, en ofte og en søken mer til det den nære. Testosteron, t mosåkel n err ofte mål oppnålse kjøre på d flink, fllinknk udre der. hele den pakken der. Men sn så kommer en mykeres ideen. det var en nær og det og så øske og favne mer merige i hemen. Så rett som det er, så kan du se att det skjer et slags skift i et parforhold hvis det har vært av det litt sånn traditionelle at mannene har vært ikke det at vi begge to kan jobba men altså att han har hatt mer av disse klassiske maskuline egenskapene, og hun mer av de feminine. Begge to kan ha karriere, det er ikke det det går på, men ofte kan du se att det skifter litt han vil ofta hellre vara lite hemma. Ska vi inte bara kosa oss hemme et cetera. Men sundai, jag ska på kurs, ja. Ganske klassisk. Ja. Ja. Så, så det sker ofte et skift eh på mange måter er det egentlig också lite nyligen. Ehm och denne aksepterende, myke bestepappaen, han skal du ikke kimsa seg altså han, altså vi har alle vært i sånne familieselskaper hvor det en ølappstol det er alltid bestefar som får lov den mm. ingen tørr å røre den, godstolen skal leine av grunn, alltid de bestefaren <laughs> ikke bestemoren, bestefaren <laughs> og han deltar ikke alltid som mye en gang er ikke med og leker men hvis ungene kravler opp i fanget er de alltid velkommen han har dette aksepterende overblikket og humringen og mykheten over absolutt alla. og den tilstedeværelsen der den er så nydelig og så balanserende og fin så hvis han på en måte kan taver over den, den tilstedeværelsen hjemme litt mens mor er ute og finner, finner opp livet på nytt nå er det min tur, det min tur. <laughs> tenker jeg det er kjempefint ja ja, det er helt enig
0: i. Ja. Eh, Bianca, du er jo seksolog også, og det er jo mange som snakker om eh, at lysten går ned, eller at det er tørre slimhinder, og at dette påvirker rett og slett sekslivet i veldig stor skala for veldig mange. Vad kan du gi av tips og råd, og vad vil du si til de som føler sig truffet av dette här?
1: Sekslivet kan endres i stor grad i overgangsalder, og det er flere årsaker til det. Det ene er det fysiske tørre sliminer, altså hormoner som gjør at lysten er, altså det, det krever litt mer, lavere energi fordi man sover dårlig, hete doktorer er sjeldne med sex vi vet om, ekstra kilo, vi kjenner ikke kroppen, altså så kan være rent fysisk. Det andre som kan bli annerledes, jeg snakket i ste om at når disse hormonene dropper, så, kan du, så er noe av den stimulansen til å være omsorgspersoner og ta en forlag, den faller bort. Så når gubben har fortsatt, hvis sexen har vært litt sånn skranten i det siste, så er det Orker ikke strekke mig i kveld også, og hvis man i tillegg ikke føler sig sexy og alle disse tingene, så er så, så jeg pleier å si at på sex behöver ikke alltid gå ned. Hvis vi på en måte får ordent opp i det fysiske som gjør at den går ned, så behøver ikke nødvendigvis lysten på sex gå ned. Men villigheten og lysten på dårlig sex, den det er der det ligger. Den dropper der drastisk. Vi erke like ville til og st strek oss så partner er kunne få nyta som vi var för. Mm. Så jen En enorm invitationtil kvinden til virkle og bin og stte sig selv og sinne behov og sinne lyster og vad hun vil først.
0: O få mig vi syn for ett bedre sex. Vi synår vergled av sexen, så har ogs som mer lyst. Ja, retten
1: mm. og sletten. Ja.
0: Og da er det det å vite det, for det er jo ikke alle kvinner som vet det.
1: Nej. Så igjen, da er jo spørsmålet i hvor stor grad tar kvinnen det å finne ut av egen sexualitet. Men igen det en god del kvinner som begynner å re realisere sig selv på forskjellige måter i overgangsalder. Begynner på yoga, får en helt annen opplevelse av kontakt med kroppen, joni-kurs. Altså, det det finns mange, mange måter kvinner liksom kan finne tilbake til sin egen kropp og sin egen kroppsnyttelse igjen og hvis de da sørger for å gjøre det seksuelt også, og så våger å formidle og begynne å bringe det igjen i forhold. Men det kan være vanskelig, spesielt hvis det har vært et langvarig forhold hvor ting er veldig satt. Det, er ikke det, det vanskeligste er jo å altså, starte med noe nytt i noe som allerede er satt.
0: Mm. Det er jo veldig mange som tror unge, kanskje mer, at når du er i overgangsalderen og etterpå, da, det var det sekslivet. At det det hva er sannheten? Hvordan står det til med sekslivet til folk når de kanskje er litt ferdig med den perioden eller at de har fått hjelp eventuelt? Hvordan står det til med sekslivet til kvinner
1: men altså, hvis man har sørget for å ivareta det fysiske sånn at ikke sliminnene er såret så kan sexlivet leve veldig fint resten av livet igjen hvis det har blitt min erfaring som seksolog er ofte at det är inte sexen i sig själv som är huvudproblemet men det er vägen in till sex så hvis det har låst sig väldigt i förhålle med at i årets vis er det en som har tatt en har en har følt seg avvist, så, øh, sexen gjøres på en måte som tenner, så tenner, og de ikke klarer å løse de flokene, så kan du fortsette å være en floke fremover. Men det behöver ikke være det. Sexlivet, som jeg sier, det kan blomstre etter overgangsalder, og for mange gjør det det. Ja.
0: Har du noen konkret tips for de som sitter litt fast, som synes at, ja, jeg hører hva du sier, men jeg skjønner jo at det er veldig mye å si sikkert om det. Mm.
1: Men, uh... jeg, jeg, jeg tenker, altså, sånn, hvis du er, har vært i et langvarig forhold, og der har du blitt kjørt litt på skakket, det er kjempekomplisert å jobbe med seks. Jeg tenker at igjen, nå er det samme som vi sier til tenåringsjenter, finn ut av din egen seksualitet først. Og det er ikke så enkelt som at du bare skal, liksom sånn, ja, du skal gjøre det teknisk sånn og sånn. Det er alt for overfladisk. Det å finne tilbake til sin egen sexualitet og sin egen glede, handler egentlig om å finne tilbake til hvordan til å kunne nyte inni fra din egen kropp og når det er på plass og du vet at du kan nyte i din kropp og nyte din sexualitet in i din kropp, så kommer du ikke med en underskuddsenergi når du skal begynne å utforske det samme med partneren din for da vet du at det er på plass allerede mm. det er bare at i møte mellom oss så blir det kinky for... så ikke vent på ridderen på en hvite hesten Nej. Her må du ta tilbake din kropp og din nytelse først. Det er din jobb og ditt ansvar. Rett og slett. Og da kommer du med et overskudd når dere skal begynne å jobbe ut det som har blitt vanskelig mellom dere, som forhindrer inngangen til å kunne ha det nære fellesskapet sammen.
0: Så det jeg hører deg si, det er at med overgangsalderen så er det enorme muligheter til vekst, och finne din vei, gi litt mer fan. Oppleve livet litt på nytt, mm. på en god måte. Mm. I tillegg, hvis sekslivet har vært litt på halv tolv, så ta ansvar selv, for hva skal til for at du har det bra, og gå inn med overskudd mm. i det tema. der, og i pluss,
1: og iver og lyst, og så går det deg vel. Och så går det väl. Och för nogens sak är inte heller sexlivet det viktigaste längre, men de Nei. har lust att vara superkreativa och ut i världen, det er viktigare. Och det er också gay. Vi, ikvant en behöver Det må inte,
0: det, det som er lösningen på allt. Nej.
1: Nej. Det är din resa. Finn ut, fin ut av det på din måtta.
0: Det har varit en glädje att snacka med dig, Bianca. Tusen jätte tack för att du kom. Tack, Dora.